0: Вот охота вставать с утра пораньше, без завтрака. А сейчас еще комары проснутся и набросятся. Сожрут, выпил всю кровушку.
1: Мог бы и дома остаться, я бы один на рыбалку пошел.
0: Ага, с этим домовым целый день под ногами вертится. А еще кот твой рыжий. Всю ночь шляется где-то, потом весь день спит, На порог дома трех мышей притащил. Охотничек. А потом, наверное, половину нашего улова съест.
1: Ладно тебе ворчать, монстр Я с собой бутерброды взял И чай в термосе
0: Ну, это другое дело
1: Домовой, кстати, приготовил Видишь, как он о нас заботится
0: Умеешь ты аппетит испортить Домовой, подумаешь? Может, я и сам бы мог бутербродов наделать
1: Чего ж не наделал
0: А чтобы ты не жевал И от продолжения моей истории не отвлекался Давай сюда твои эти Домовые бутерброды Что это? Сыр, что ли? Я больше с докторской колбасой люблю.
1: Вот и с колбасой.
0: Надо же какой предусмотрительный. Аж противно. Но знаешь, что хорошо? Что? А хорошо то, что он не знает, чем закончилась история про оливку Ираклия и рыжего кота Арчи. Только я знаю. Может быть, я даже расскажу. Ну, что ты молчишь?
1: А что говорить?
0: Ну давай, уговаривай меня. Что я за просто так буду историями разбрасываться?
1: Ну монстрик, родненький, расскажи, пожалуйста, чем история закончилась. Я тебе очень прошу.
0: Ладно, уговорил. Слушай сюда. Закончил я свой рассказ на том, что как бы ни старался колдун в образе Большого Ворона убежать от наших друзей, они все же его настигли и уже на пароходе подплывали к таинственному острову, на котором этот колдун скрывался. Попыхивая слабым паром, корабль заходил в небольшую
2: бухту.
3: Внимательно смотрите на берег. Кругом опасность. Почему ты так решил? Берег как берег. Знаю. Бывал уже на таком острове, колдуна. Тут полно ловушек. И я это чувствую.
4: Как ты это можешь чувствовать? У тебя что, ловушка-детектор? А так
3: бывает? Конечно, не бывает. Как не бывает? А интуиция? Вот-вот. Интуиции у меня полно. Я весь состою из интуиции. Я и есть сама интуиция. И я говорю, на острове опасно.
4: Может, ты просто трусишь?
3: Я... Никогда! Я сама смелость! Ты же сказал, что ты интуиция! Я?
1: Смелая интуиция? Или интуитивная смелость? Ты просто болтун! Хватит ляса точить! Айда на остров! Нам повезло, у берега тут глубоко, подойдем почти прямо к нему! Только 2-3 метра нужно будет проплыть!
3: Арчи, ты быстро плаваешь? Как все коты! А что? Акулы!
1: Акулы? Где? Нет тут акул!
3: Вперед! Фу. Я думал, водичка будет потеплее
4: Залезай ко мне на спину, а то барахтаешься, будто первый раз в воду попал Вот уже и земля под ногами, выходим на берег
1: Станьте рядом, я заклинание сухой одежды применю Часто меня спасало в школьных походах Ах, как хорошо,
3: тепло, вот так бы весь день стоял
4: Тебе бы только на печи нежиться
3: А что плохого в том, чтобы нежиться на печи? Вот вернусь в домик Ивана Ивановича С печи недели не слезу А через неделю? А, а через неделю слезу Поем до отвала И опять на неделю на печь. Да уж,
4: жизнь полная приключений С печи к столу и обратно
3: Тихо вы, кто-то
1: крадется Монстр,
3: свирепый, зубастый монстр С стальной чешуей Это ты по звуку определил? Забыл? Интуиция
1: Тише, это просто конь не испугайте его.
3: Просто конь? Вот я так и знал. Прискакал рыцарь на белом коне, а колдун погубил его. А теперь верный конь блуждает без седока по острову.
1: Это не просто конь. Это пегас. Конь с крыльями. И на нем сбруя. Может быть, Арчи прав.
3: Вот, я же говорю,
1: интуиция. Мне кажется, что я видела впереди крышу дома.
4: Дома? Ни замок с высокими стенами, ни не крепость неприступная, ни не пещера глубокая, а просто дом.
1: Просто дом с черепичной крышей. Давайте понаблюдаем за ним со стороны. Смотрите,
3: в окне мелькнула чья-то черная тень. Давайте подкрадемся ближе.
0: Арчи, крадучись в нескошенной траве, подобрался к дому и бесшумно вскочил на подоконник.
4: «Шалк, что он рыжий, а не черный». «Почему?» «Был бы, как японский ниндзя, бесшумная черная тень под прикрытием темноты ночи, прокралась бы вдоль дома и
0: проскользнула в окно».
1: «Идем ближе к дому».
0: Тем временем рыжий, но ловкий, как ниндзя-кот, спрыгнул внутрь комнаты. Там было темно. Через дверь, что вела в соседнюю комнату, пробивался свет. Арчи подкрался к щелочке двери и заглянул через нее. А, вот так так, опять и снова А увидел он через щель очень знакомый интерьер Это была большая круглая комната Все стены которой были заставлены до самого потолка книжными полками А вдоль стен размещались столы Помню я такую комнату в пещере на острове Злого Волшебника Неужто он здесь? Правда, комната все же отличалась На полках было совсем мало книг на столах стояли стеклянные бутыли, склянки, колбы и трубки, но в них ничего не бурлило, не клокотало и не источало резких запахов. Но зеркало с массивной рамой на тяжелой опоре стояло в центре комнаты. То самое зеркало, разбитое во время битвы с черным колдуном. Да и человека, который вошел в комнату, Арчи бы не спутал ни с кем. Это был Ктарх. Лысый колдун подошел к зеркалу, начал долго и молча рассматривать свое отражение и вдруг заговорил. «Жалкие
2: людишки. Пыль под ногами великого мага. Только средства реализации моих планов. С каждым днем моя сила становится все больше. Придет час, и я подчиню этот мир себе». А потом и остальные миры преклонят колено перед могущественным волшебником. Я соберусь здесь, на острове, в этой комнате, книги по черной магии, проклятые артефакты, магические предметы, которые помогут мне стать величайшим волшебником. Вот оно, мое величайшее волшебство. «Мое зеркало. Мой магический портал в иные миры. Я не мог сопротивляться соблазну обрамить портал в эту красивую золотую раму. Это венец моего искусства». Через него полчища орков и кровожадных волков Огнедышащих драконов и непобедимых великанов Безжалостных змей-убийц, конечно И смертоносных пауков будут покорять Для меня страны и целые миры Железной рукой я буду править над всеми мирами
0: «Репетируешь?» Дверь легко поддалась, когда Арчи из любопытства просунул голову, а потом зашел в комнату и, усевшись, начал наблюдать за магом.
2: «Кто здесь? Кот? Рыжий? Опять ты? Откуда ты взялся? Убирайся, убирайся, проклятый!»
1: «Постойте, не нужно так кричать!»
0: Это Оливка и Иракли вслед за котом тоже пробрались в открытое окно через темную комнату и оказались
2: за спиной у Арчи. Это ваш кот Уберись его от меня подальше, я его боюсь
1: Вы боитесь нашего Арча? Безобидного рыжего кота?
2: Ну,
3: безобидного Звучит как-то обидно Ну, хорошо
1: Добродушного кота
2: Что? Милый и добродушный? Этот кот является мне в кошмарах А я, знаете, люблю свои кошмары какой-нибудь дракон, сжигающий меня дотла. Бык, людоед, проглатывающий меня. Очередь в кассу. Лава под ногами пауки, ползущие по мне. Это меня бодрило. А теперь что? Что? А теперь каждый день во сне ко мне приходит рыжий кот, сжигающий мою цитадель, губящий мои труды многих лет, разрушающий мои мечты. Столько артефактов, которые я собрал по многим мирам, погибло в этом пожаре. Я не смог спасти совершенно ничего, понимаете? Пришлось убегать от пожара через осколок зеркала.
1: Пожара?
4: Да, как-то на Арчи рассказывал мне свою историю. Стало быть,
2: вы Ктарх? Не называйте меня этим именем. Я не его. Это имя великого мага. А я так... Только тень его могущества Только жалкое подобие прежнего величия Смогло переместиться сквозь осколок моего зеркала Спасаясь от неминуемой гибели а,
3: Но, как я посмотрю, ты взялся за старые, Опять начал собирать книги, артефакты Да еще и чужими руками Рассылаешь конверты молодым наивным ребятам Чтобы они бегали по планете, рискуя собой Добывали тебе артефакты И зеркало себе опять сделал Эх, жалко у меня нет с собой волшебной гальки. Я бы тут опять все
2: спалил. У тебя нет волшебного камня, а я вот свое мастерство не утратил. Обещал же тебя превратить буквально в книжного червя, чтобы ты грыз науку. Так я это и сейчас могу сделать. Колдун взмахнул палочкой и направил ее на
0: кота. «Не смейте!» Оливка резко взмахнула в воздухе руками, и невидимая сила выбила из руки мага волшебную палочку, которая отлетела в другой конец комнаты.
2: «Ах ты, мерзкая девчонка! Мешать моему волшебству!»
0: Глаза Ктарха забегали по артефактам, лежавшим рядом с ним. Взгляд его вспыхнул радостной злобой, когда он схватился рукой за большой золотой кулон с барельефом льва.
2: <смех>
0: его затрясло, потом он начал кружиться, как юла, быстро-быстро, превращаясь в небольшой смерч. И вот на месте Ктарха теперь стоял огромный косматый лев. Пасть его раскрылась, обнажив огромные клыки. Острые когти впились в деревянный пол. Лев готовился к прыжку. Он рванул вперед, набрасываясь на оливку. Но тут прямо перед ним оказался Ираклий, преграждая льву путь вытянутыми вперед руками. Зверь наскочил на мальчика, но его тут же что-то отбросило назад. В полете лев превратился обратно в мага и отлетел в сторону, приземлившись прямо на зеркало и разбив его в требезги.
2: Нет! Мое зеркало! Венец моего искусства!
0: И тут в комнату вбежал пухлый человек небольшого роста, костюме тройки, белой рубашки и бабочки в клетку.
5: Стоп, 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 подождите, задыхаюсь. Ох, успел все-таки.
1: Товарищ директор,
5: ты его знаешь? Ой, дайте в себя прийти. Так торопился, так торопился А чего это вы, товарищ директор, торопились? Ой, пока Семена снимали с острова и уменьшали Кракена до безопасного размера крупного моллюска Он, Семёна, не моллюс, конечно, рассказывал, что с вами приключилось О, Я сразу понял, что тут все не просто так
1: То, что все не просто так, я тоже вижу Что вы здесь делаете,
5: Альберт Персеевич? Оливия, держите себя в руках Здесь все же я директор школы чародейства А вы, напоминаю, ученица вверенного мне учебного заведения Фух. Будьте добры, соблюдайте субординацию Суба что? То самое А рыжий пусть пока в сторонке ждут своей очереди Это я рыжий? А, ну да, рыжий Но это же все же хамство Ворвался, помешал нам тут с черным
3: колдуном биться
5: Да, колдун «С вас-то, я и начну. Это что же вы тут учинили, товарищ Ктарх? У нас с вами совсем о другом договоренность была».
1: «Какая еще договоренность?»
5: «Оливия, погодите минуту, не встревайте. Я и без вас запутаюсь. Так что, Ктарх, о чем мы договаривались, а?» «Вы мне
2: обещали, что с меня будут сняты все обвинения, если я помогу вам в подготовке молодых волшебников».
5: И что вы должны были делать? Создавать реалистичные иллюзии, чтобы... Вот-вот, иллюзии! А вы как с цепи сорвались, сбежали из Дорвегии, не передав конверт с очередным заданием? Превратили осьминога в кракена? Все же было так чудесно. Исчезающие конверты, безвредные артефакты, опасные, но не смертельные испытания. <барк Soldier>
3: Это он меня испугался. Была у нас с ним уже встреча. Огонь!
2: Товарищ директор, я не могу работать в такой нервной обстановке Я к этому коту испытываю такую неприязнь, что меня начинает трясти И хочется сделать какую-нибудь
5: пакость Ладно, Актарх, о вашем поведении мы позже переговорим Вернемся, пойдете на дополнительный инструктаж по технике безопасности Не забудьте расписаться в журнале Я умру со скуки Не умрете, техника безопасности, она пока никого до могилы не доводила А совсем наоборот Я... Превращу вас в жабу! Тоже меня напугали. Я каждую четверть отбиваюсь от родителей двоечников. Придет какая-нибудь болотная кики и давай меня пугать смертельными проклятиями. О, страшно. Меня запросто так не возьмешь.
1: Я ничего не понимаю. Объясните, наконец, что здесь происходит.
5: Так, где мой блокнот с заданиями? Ага, вот. Тут, Оливия, происходит принятие экзамена. Не забыли еще, что в школе учитесь? Итак, молодежь, посчитаем ваши результаты. «Значит, снятие проклятия свердого предмета органического происхождения, то есть младильного яблока Афродиты Евлампьевна. Ох, какая женщина, какая женщина! Мечта! Помню, как ты пришел к ней в ее цирк с огромным букетом. Эх, шикарная женщина. Так вот, «Проклятое яблоко Афродиты» один балл. А почему только один? У меня тут так написано. А кто написал? Я. Не отвлекай меня, говорящий пуфик, помурлышь в сторонке. Путешествие через портал на длительное расстояние один балл Я бы два дал Почему это? Потому что мы много раз проходили через портал Это не считается так Использование артефакта, прибавляющего материю бесконечной фляги И артефакта, абсорбирующего материю бездонной раковины один балл Суть-то одна и та же, одно внутрь, другое наружу Добытый из волшебного дерева, снимающего чара, как вы, Тарха, с помощью этого листка, эх! Я требую компенсации за разбитое зеркало! Нечего было нападать, что там еще? Ага, победа над ведьмой в игру в шахматы и заточение он и в фигуру, право! Это честные два балла.
1: Это Иракли выиграл, баллы за это нельзя
5: зачесть. Так вы думаете, Оливия, я вам баллы считаю? Нет, что вы. Я считаю Балы Ираклия. Вся эта история с конвертами и выполнением заданий – это было испытание для Ираклия. Он рассматривался как претендент на поступление в нашу школу. Понимаете, Оливия, за такими, как вы, кто вырос в семье волшебников, магов, колдунов, чародеев и так далее, мы наблюдаем с самого детства. А вот за теми, чье происхождение неизвестно, и кому дар приходит со временем, мы наблюдать не имеем никакой возможности». «Поэтому перед поступлением устраиваем им небольшие испытания». «Небольшие?» «Опять вы, Арчибат, лезете со своими замечаниями!» «Я не виноват, что Оливка вмешалась и ознакомительная прогулка превратилась в опасное путешествие!» «Вот и получается, что из 12 баллов Эрекли набрал всего 6. Меньше половины, значит, в школу не попадает». 6 баллов – это половина». «Мои баллы! Я сказал, что 6 недостаточно, значит, так и есть».
1: «Позвольте, товарищ директор!» Ираклий очень смелый.
5: Безрассудный. Добрый. Мягкотелый. Честный. Наивный.
1: Зачем вы пытаетесь его завалить? Почему не хотите принять его в школу?
5: А потому, моя дорогая, что он уже принят. Но я хочу, чтобы он понимал, что все это только авансом. Принят? Да. Получена рекомендация от Ивана Ивановича. Вы же понимаете, Оливия, что рекомендация главного стража кое-что, но значит... Поэтому, дорогой мой Эркюль Иракли. А, ну да Добро пожаловать в нашу школу чародейства Через неделю заканчиваются зимние каникулы, тогда и приступите к занятиям А пока поживете в кампусе школы Придется провести эту неделю в библиотеке Вам нужно много чего нагнать по учебе
1: Поздравляю, Ираклей.
5: Спасибо А вот на вашем месте, Оливия, я бы не особо радовался За вмешательство в процесс подготовки претендента И подвергание его опасностям За выезд из страны без разрешения За перемещение в параллельную реальность без санкции стражей Вы будете наказаны Вам до окончания школы запрещается использовать магию за пределами школы Ну как же так? Решение окончательное и обжалованию не подлежит а в случае нарушения вы не получите от школы рекомендации в страже И сами понимаете, что это значит Ваша кандидатура в страже рассматриваться не будет
3: Позвольте, я молчать не буду Мы не сами в параллельную реальность
5: перенеслись Это техасский волшебник перепутал А вот ничего он и не перепутал Вот ты, Чарли Арчи Все равно Ты о чем думал, когда прыгал в портал? Хм, о колбасе Вот, о колбасе Безобидно? А ты, Икар? Ираклий. О чем? О конверте и Либинма. Вот. Молодец. О миссии. А вы, Оливия? О папе и маме. Как же вашему учителю по путешествиям в пространстве и времени Федору Филипповичу будет за вас стыдно? Думать о близких родственниках, когда перемещаетесь на другой конец земли. Ведь ваши родители находились в экспедиции как раз в том измерении... Выполняли секретное задание, о котором рассказать не могу, потому что секретно Вот вы и попали куда не следует А после этого еще возмущаетесь наказанию Позвольте, а кому в голову пришло использовать злого колдуна для подготовки школьников? А это у нас программа по перевоспитанию волшебников. Ведьма Даяна, которую вы поймали в Бразилии, тоже на перевоспитание. Ваш отец Оливия поймал ее год назад. А теперь она будет у вас в следующем полугодии вести уроки превращений. Ох, чувствую, трудно вам придется на этом предмете после ее превращения в шахматную фигуру.
1: Она первая начала.
5: Ну-ну. Вот Ихтарх согласился после того, как в нашу реальность попал и был пойман. Кстати, колдун он вам скажу... С фантазией Когда мы узнали, что капитан Дакар из реальности 12.75 отправит вас в Исландию Он решил стащить сердце Катла, чтобы Лара вывела вас на него
3: Ничего себе! Фантазия?
5: Нам пришлось предотвращать катастрофу планетарного масштаба Согласен, он тут слегка переперчил Но он постоянно был под нашим наблюдением Постойте-ка так это все было не по-настоящему? Нет, мой дорогой, проклятия, монстры, оборотни, превращения — все по-настоящему. А мой отец? Письма были от имени отца. Это тоже по-настоящему? Это... Прискорбно, но нет.
1: Это жестоко. Как вам не стыдно?
5: А что, я это придумал? Посмотрите, кто меня окружает: колдуны и ведьмы, вурдалаки, леши и кикиморы. Бездушный народ, не люди.
1: Как вы могли такое допустить?
5: Не сумел, не углядел, не предвидел Уже получил, нагоняя, сами знаете от кого Учтем, пересмотрим, и исправим А как же мой отец? Тут, и полит ничем порадовать тебя не могу Но уверен, что с таким сильным даром, что у тебя Родители твои должны быть выдающимися чародеями
1: Ты их обязательно найдешь
5: Так, все, подтираем слезки и отправляемся домой У меня на острове Пегас припрятан Мы с Ареклем на нем полетим А как же я? Я же сказал, вы наказаны Вне стен школы вам запрещено пользоваться магией Даже чужой? И чужой тоже, если это приносит вам какую-либо пользу
1: Как же я доберусь?
5: Как все нормальные люди На рыбацкой лодке накрыт Потом кораблем через Босфор в Новороссийск Поездом через Москву в Питер
1: Нормальные люди на самолетах летают Я же
5: так неделю буду добираться У вас же каникулы Вот и считайте это путешествием Романтика Я с тобой, Оливка а, как хотите. Да когда мне вообще дела нет. Все, пора. Ктарх, вам к утру уборка на станции, отчет и так далее по должностной инструкции. Наступит день, я все-таки превращу вас в жабу.
4: До встречи, Оливка. Спасибо тебе за все.
1: Увидимся, Ираклей.
0: С небольшой скамеечки директор школы взгромоздился на Пегаса и помог Ираклию сесть за своей спиной. Мальчик махнул напоследок рукой и Бегас, разбежавшись, раскрыл белые могучие крылья и унес их двоих высоко в голубое небо. Когда Оливка с Арчи спустились к берегу, там их ждал Семен на своем пароходе. Чтобы не нарушать запрет на использование магии, Семен доставил Оливку и Арчи на крит на паровом ходу. Это было медленно и шумно, но все же приятно. Плыть по спокойному, прозрачному Средиземному морю. К концу пути паровой двигатель совсем перегрелся и отказался крутить грибные колеса. Но, к счастью, для пассажиров пироскафа на горизонте появился остров, и оливка Сарчи пересели на проходившую мимо рыбацкую шхунь. А небесный пароход, сделав над ними круг, умчался в небесную синеву. К изумлению рыбаков, которые так и не смогли прийти в себя от увиденного до самого порта. Там девочка с котом сели на белый пароход, который быстро, посвистывая гудком, доставил их в Новороссийск. Путешествие на поезде Арчи понравилось не меньше, чем на пароходе. Оба наших героя согласились с тем, что, может быть, директор был прав. Эта неделя стала действительно чудесным путешествием. Для Арча оно закончилось в лесном домике Ивана Иваныча, куда Оливка завезла его по дороге в Питер. Зимние каникулы были позади. И Оливка вернулась в школу волшебства, где помогала новичку своему другу Ираклю постигать тайны волшебных наук. Он оказался очень одаренным и увлеченным учеником, подолгу задерживался в школьной библиотеке, читал все книги, которые советовала ему Оливка, и не только. Книги становились все тяжелее и сложнее. Оливка была уверена, что вот-вот и он превзойдет всех своих одноклассников, кроме нее, конечно. Это был очень насыщенный событиями семестр, но главное приключение ждало Оливку впереди. Скоро она сдаст выпускной экзамен, получит долгожданную рекомендацию и поступит в стражи. Экзамен завтра, а в этот июньский вечер Оливка оказалась у дверей парадной дома номер 13, одной из петербургских улиц, чтобы подняться по 13 ступенькам к квартире номер 13. А от квартиры, где жили волшебники, ожидать было бы странно. Несмотря на то, что на улице было светло, как днем, в парадной стояла кромешная тьма. Оливка хотела было вызвать ночных светлячков, но вспомнила про запрет на использование магии вне школы, а он все еще действовал, пока экзамен не сдан. На ощупь Оливка попыталась найти в кромешной тьме перила.
3: Левее.
1: Кто здесь?
3: Еще Левее.
1: Арчи, это ты? Голос у тебя будто изменился
3: Да уж, и голос тоже Вот перила
1: Да, нащупала Сейчас поднимусь на один пролет Тут должен быть выключатель, секунду О, да будет свет Ой Кто вы? А где кот?
3: Это я, Оливка, Арчи
1: Не поняла Арчи это рыжий кот, а вы какой-то Незнакомый рыжий парень
3: Это я, меня Иван Иванович обратил Дал мне важное задание.
1: Ну вот это да. Дай-ка посмотреть на тебя. Какой ты высокий, широкоплечий, модно одетый и все такой же рыжий. Веснушек-то сколько. Погоди, а в чем же твое важное задание?
3: Нужно найти кое-кого.
1: Ну, заходи в квартиру, подробно мне все расскажешь. Так это не конец?
0: Нет. Это начало новой истории в которой Оливку и Арчи ждут необыкновенные приключения в поисках пропавшего друга. На своем пути они встретят соловья-разбойника, разгадают загадку комнаты страха, предотвратят вторжение космических пиратов, побывают на представлении призрачного цирка и в подземном городе, утихомирят каменного великана, будут спасаться от чемодана людоеда. Эти и многие другие приключения ждут Оливку и Арчи. Я расскажу тебе о них. И это будут очень страшные истории.
2: Привет. Меня зовут Игорь Хрипунов, я актер. И в этом
5: выпуске я озвучивал злого волшебника Актарха. Привет, меня зовут Кирилл Кяру, я актер, и в этом выпуске я озвучивал роль директора волшебной школы.
1: Привет, меня зовут Ира Любина, и в этом подкасте я озвучиваю Оливку.
5: Хочу напомнить вам, что подкаст «Монстры под
2: кроватью» поддерживает благотворительный фонд «Дом с маяком», который помогает детям и молодым взрослым, которых нельзя вылечить, но которым можно подарить
5: тепло и заботу. Важно сделать так, чтобы... Несмотря на болезнь ребенка, семьи смогли прожить максимально счастливую, полную любви и хороших событий жизнь вместе со своими детьми, и чтобы в конце жизни ни один ребенок не страдал от боли и не оказался один.
1: Умар родился сильно раньше срока, на 27-й неделе беременности, и весил очень мало. При рождении мальчик перенес сильную гипоксию, из-за чего произошло серьезное поражение головного мозга. С первых минут жизни Умара подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, от которого он зависит до сих пор. Сейчас Умару почти два года. Он не может говорить, ходить, не удерживает голову и почти не видит. Мальчик реагирует только на прикосновения и громкие звуки. Каждый день ему требуется особый уход, много лекарств и очень дорогое оборудование. Пять раз в день родители кормят сына лечебным питанием через специальную трубку в носу. Все это необходимо, чтобы мальчик продолжал расти, набирать вес и развиваться. Годовой запас такого питания стоит 240 тысяч 820 рублей. Фонд «Дом с маяком» открыл сбор на эту сумму.
2: В описании подкаста вы найдете удобную ссылку. Перейдя по ней, можно узнать
5: историю подопечного фонда, прочитать еще больше о «Доме с маяком» и найти самый удобный способ помочь.
1: Спасибо, что слушаете и поддерживаете наш подкаст. Поделитесь им, пожалуйста, в любых социальных сетях, чтобы больше людей узнали о нас и о фонде, и оставьте отзыв на любой платформе, где слушаете нас. А еще у нас появилась подписка на «Бусте» и «Вконтакте» где можно послушать дополнительные выпуски, принять участие в книжном клубе и просто поддержать наш проект, чтобы он продолжал выходить дальше. Мы очень стараемся.
5: Большое вам спасибо. Большое вам спасибо.
1: Спасибо и до встречи в новом сезоне.